0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel köszöntök mindenkit az Úrvacsorai előkészítő alkalmon, amely egy három alkalmas sorozata, hogy Megszoktuk, és az Áldás Esője hújon címet viseli, mind a három alkalommal az áldásnak egy-egy aspektusáról lesz szó különböző igéken keresztül. És így énekeljük a kezdő énekünket, a 26. Zsoltárt, annak az első, a hatodik és a hetedik versszakát. A 26. Zsoltárt már itt hallottam, hogy gyakorolják a testvérek kántorúrral. Légy itt, ülém, Uram, mert hűséggel jártam. A mi Isten további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, előtted állunk meg, és azt várjunk, hogy te lehajolj hozzánk, hogy a te orcád ránk világítson, hogy a te őrző kezed, ami életünket megérintse. És ezért jövünk most is eléd a te házadba, a te közösségedbe, hogy a te igét körül összegyűjjünk, hogy a te áldásodat halljuk, és azt ne csak halljuk, hanem valóban a szívünkbe fogadjuk. Ezért kérünk, hogy a te szent lelked által eleveni is meg a mi szívünkben az igének a szavait, hogy annak valóban meghallói is valóban szívünkbe fogadói lehessünk. Így kérünk, hogy légy jelen közöttünk. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes IV. könyvéből, annak a hatodik fejezetéből, a től a huszonhatodik versig. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Az Úr Isten egy áldottá ezt az igét, hogy valóban ne csak a meghallói, hanem a szívünkbe fogadói és átélői is lehessünk. Foglaljuk el le a helyünket. Kedves testvérek, egy református közösségben nagyon sokszor kívánunk egymásnak áldást. Nagyon sokszor mondjuk azt egymásnak, hogy áldás békesség. Nagyon sokszor halljuk ezt, és nagyon sokszor mondjuk ki talán úgy, hogy nem is gondolunk bele, hogy mit is mondunk valójában, hogy mit is jelent ez a köszönés, hogy mit is kívánunk akkor, amikor a másiknak valóban áldást és békességet kívánunk. Sokszor már reflex-szerűen jön belőlünk, hogy ha találkozunk valakivel az utcán is, akár a gyülekezetből, hogy itt a templomban, akkor azt kell mondani, hogy áldás békesség. Néha így ki is üresedik ez a kívánás. Ezért sokan már talán más mondanak. Ritkábban mondjuk azt, hogy Isten áldjon elköszönéskor. Ritkábban mondjuk azt, hogy az Úr legyen veled, vagy békesség néked, ahogyan Jézus is köszönti a tanítványait. De az biztos, hogy nem hiába alakult ki ez a szokás, és nem hiába mondjuk egymásnak az áldás kívánást, a békesség kívánását. De mit is kívánunk, amikor ezt mondjuk, amikor áldást kérünk a másikra? És mit kapunk akkor, amikor ezt az áldást kapjuk meg valaki mástól? És mi az, amit nem kapunk, pedig azt gondolnánk, hogy belefér az áldásba. Mi nem az áldás. Az áldás nem garancia. Nem garancia sikeres és győzelmes életre. Az áldás nem feltétele valaminek, nem köthető feltételhez. Az áldás nem függ helytől és időtől. Nem csak itt a templomban lehet áldást kívánni, kapni vagy megérezni, hanem bárhol máshol is. Az áldás nem köthető a mi elvárásainkhoz. Isten nem olyan áldás fog adni, amilyet mi elképzelünk, hogy az lenne az áldás a számunkra. És az áldás nem képezhet összehasonlítási alapot két hívő testvér között. Hallottam már azért olyat, hogy valaki áldottabbnak érzi magát a másiknál, vagy valaki úgy néz valaki másra, hogy ő sokkal áldottabb, mint ő maga. Viszont mindezzel ellentétben, az áldás az egy teremtő szó, az Isten teremtő szava, Az áldás az egyik legősibb szentség, az Isten szentségének a kinyilatkoztatása. Az áldás az bizonyosság. Az áldás valóság az életünkben, az áldás az élet eszenciája lehet, és az áldásban az Isten teljessége, jelenik meg számunkra a mi életünkben. Az áldás, az Isten oltalma a mi életünkben. És mind erről beszél az a három rövid mondat, amit itt a Mózesi könyvből olvastam fel, hogy mi az áldás. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Isten áldása a bizonytalanságban, az egyedül létben és a félelemben. Isten áldása az ilyen helyzetekben aktivizálódik igazán. Ekkor tudjuk a legjobban megérezni, ekkor válhat igazi valóságá az életünkben. Ekkor kerül elő az Isten megőrző, megtartó, megoltalmazó jelenlétének az ereje. A történet, amiben ez a szakasz elhangzik, Akkor van, amikor a nép a pusztában vándorol. Nem tudják, hogy még meddig kell vándorolniuk, nem látják az út végét, de már az út elejét is elfelejtették. Sok a veszély, sok a félelem és sok a bizonytalanság. Bizonytalanságban, egyedül létben és félelemben érzik magukat. És lehet, hogy mi is vagyunk így de ilyenkor az Isten áldása biztonságot adhat, oltalmat a félelemben és a veszélyben. Mert az Isten áldása az egy hűséges biztonság, az az, amely soha nem hagy el bennünket, védelem és pásztori vezetés. Amikor félünk, amikor egyedül érezzük magunkat, amikor bizonytalanok vagyunk, Eszünkbe jut e az, hogy az Isten áldása már ott van velünk, az Isten áldása elérhető számunkra. Eszünkbe jött az, hogy az Isten ilyenkor is megvéd bennünket, vagy inkább elkezdjük Istent hibáztatni, elkezdjük méricskélni magunkat másokhoz, hogy a mi életünkben hogy jelenik meg Isten áldása, és a mások életében hogy jelenik meg. Amikor bizonytalanságban vagyunk, Eszünkbe jut az Isten őrző keze, őrző tekintete. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Isten könyörülő hatalma és odaforduló orcája is az áldásban rejlik, nagyon sok minden más ajándék mellett. És ez valamilyen fényel valamilyen ragyogással jelenhet meg a mi életünkben. Ez az oltalom a sötétségben. Bár tudjuk azt, hogy Istennek nincsen arca, hiszen Isten maga a lélek, ő egy lelki lény. Akkor mégis hogyan ragyoghat ránk ez a világosság az ő orcájáról? Isten odafordulása az emberhez, ez a ragyogás a kegyelmén és az irgalmán átjelenik meg. Mert bár Istennek magának nincsen arca, de Jézus Krisztusban az Isten emberré lett, embeli arccal ruházódott fel. És az ő arcában megláthatjuk a könyörületet, a kegyelmet, az irgalmat, az igazi odafordulást és a legnagyobb szeretetet, hogy ő önmagát adja barátaiért. Isten Jézus arcával is fordul az emberhez. És Jézus szenvedő arca a tövis koronával a fején, amely felragyog az emberiség talán legnagyobb áldása az egész életben, az emberiség egész létében. Hiszen ebben nem csak a világ sötétségéből szabadít meg, nem csak abban lesz fény, hanem a bűn, az örök halál és a kárhozat sötétségében ben ragyog fel az Úrnak az orcája, és így könyörül rajtunk. bocsánatot nyerünk, amely nem miattunk lehetséges, hanem csak Jézus érdemeiért, Jézus odafordulásáért. Talán ezekkel a gondolatokkal készülhetünk az úrvacsorai közösségre is. Mert az úrvacsorában ezt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus emberré lett, odafordult az emberhez, és a legnagyobb sötétségből szabadította ki, a halál sötétségéből. És így az élet dő, győz. Oltalmaz a bűntől a végső haláltól, a pokoltól. Így ragyog fel az Isten orcája előttünk, és tudunk-e így megállni az úrvacsorai közösségekben, hogy az valóban fény legyen számunkra, hogy meglássuk, ha hogyan az Isten orcája ránk ragyog, és ne a sötétségben maradjunk hanem befogadjuk ezt a világosságot az életünkbe. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. A legtöbb ember az életben a békességét keresi, hogy már ne kelljen semmivel foglalkozni, hogy mindenki biztonságban legyen, akit szeret, hogy minden a legnagyobb rendben legyen, a család a helyén legyen, mindenki egészségben legyen, Ne kelljen senkiért sem aggódni. És a legtöbb ember Istennél is ezt a békességet keresi, ezt a belső lelki békességet, a végső békességet is és a jelenlévőt is. És az Isten oltalma ebben az áldásban, a békétlenségekben, a körülményektől való függésben jelenhet meg. Mert Isten nem a körülményeket változtatja meg, de megoltalmaz attól, hogy ez belső békétlenséget okozzon. A körülmények elhomályosítanak, elvonják a figyelmünket, békétlenséget szítanak bennünk, aggodalomra indítanak, és elvonják a figyelmünket a lényegről, az Isten odafordulásáról, az áldásról az életünkben. Az áldást belül lehet megérezni. Az áldás belülről aktivizálódik bennünk. Még akkor is, ha az áldás itt szavakban jelenik meg, még akkor is, ha az úrvacsorában vannak ennek jegyei, az áldás mégis belül születik meg bennünk. Békétlenség van a világban, de Isten belénk békességet akar adni. Tudunk-e erre figyelni? Tudunk-e az Isten odaforduló, békét hozó oltalmára tekinteni, vagy a körülmények elhomályosítanak bennünket? Ez az áldás, amely a Biblia egyik legősibb áldása, ma erre hív bennünket, arra, hogy az ő oltalmát fedezzük fel az életünk minden területén. Ez a legősibb, Legrégibb Isten is legfontosabb része volt. Az Isten végén, úgy, ahogy mi is, a pap mondta el a népre, és azért emelte fel a kezét, és azért emeljük fel ma mi is, mert így szinte ráhelyezte a népre ezt az áldást, mint egy oltalmat nyújtó pajzsot, amely megvéd a körülményektől, a félelmektől, a fájdalomtól és amely békességet, reményt és kegyelmet nyújt az Isten népének. Ámen. Az Ige hirdetésre válaszolva a 168. dicsíretünket énekeljük, annak minden a négy versszakát, amely így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas Nagy Úr! Önkön maradva imádkozzunk, és most mindenki egy csendes percben a maga imádságát Isten elé viheti, majd a közös imádságot én mondom el. Így imádkozzunk. Úrunk, a te áldásod olyan bőven árad a mi életünkbe, olyan sokszor tapasztalhatnánk azt, olyan sok pillanatban jelen van a te védő és oltalmazó szereteted és kegyelmed, és mi mégis annyira sokszor hagyjuk figyelmen kívül és megyünk el mellette, mintha semmit nem jelenten az életünkben mintha már csak megszokás lenne az áldás, hogy Te velünk vagy. Ezért arra kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket, és ne csak a földi szemünket, hanem a lelki szemeinket is. Nyisd meg a mi szívünket és a lelkünket, hogy, hogy a Te minden áldásodra rá tudjunk csodálkozni, hogy a Te minden áldásod az életünk valóságává válhasson. Ne csak tudás, ne csak szó legyen hanem valóban élet és lélek. Így kérünk, hogy ne hagyjon el bennünket ez az áldás, hanem minden nap tapasztalhassuk, minden percben, minden tettünkben, hogy Te ott vagy a Te békességeddel, a Te ragyogásoddal, a Te őrzőkezeddel. Így kérünk, hogy légy velünk a Te Szent Fiat nevében. Ámen. Most fennállva mondjuk el, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A legfontosabb hirdetéseket a kiáratoknál lévő hirdetőlapon megtalálhatjuk, a holnap és a holnap utáni napon pedig mindenkit szeretettel hívunk és várunk a sorozat folytatására. Záró énekül a 245. dicséretünknek énekeljük, mind az öt verszakát, 245. dicséretünk így kezdődik. Dicséret a Szent Háromságnak egy örök Istennek.